0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Habt ihr euch schon mal überlegt, jemanden für 100 Jahre Geld zu leihen und es erst dann zurückzuverlangen? Nein, aber ihr könntet es. Der österreichische Staat fragt den Kapitalmarkt regelmäßig um ein Darlehen für 100 Jahre und das auch erfolgreich. In den letzten Jahren hat der österreichische Staat auf diese Art und Weise mehrere Milliarden Euro eingesammelt. Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Fundamental Analysiert. Heute sprechen wir über festverzinsliche Wertpapiere. Was verstehen wir nun also unter festverzinslichen Wertpapieren? Die Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere ist recht breit. Einerseits haben wir Anleihen- und Geldmarktpapiere und andererseits sind da auch privat vergebene Kredite oder nicht öffentlich gehandelte Wertpapiere. Heute wollen wir über die öffentlich gehandelten festverzinslichen Wertpapiere sprechen. Was ist eine Anleihe? Unter einer Anleihe verstehen wir, dass sich jemand Geld anleiht. Das heißt, derjenige, der eine Staatsanleihe kauft, gibt demjenigen, der sich Geld anleiht, das Geld, also er gibt ihm einen Kredit und verlangt das Geld erst zum Zeitpunkt zurück, der in der Anleihe vereinbart wurde. Dafür bekommt er gewöhnlich regelmäßige Zinszahlungen, sogenannte Kuporzahlungen. Ebenso erhält er natürlich am Ende des vereinbarten Zeitraums sein eingesetztes Kapital zurück. Wenn man nun also dem Staat Geld leiht, spricht man von Staatsanleihen. Ebenso wie man dem Staat Geld leihen kann, kann man natürlich auch Unternehmen Geld leihen. Diese Anleihen nennen sich dann Unternehmensanleihen. Ähnlich wie bei der vorletzten Folge von Fundamental analysiert, wo wir, in der wir über Aktien gesprochen haben, wollen wir nun die Charakteristika der festverzinslichen Wertpapiere uns anschauen. Da sind unter anderem zwei zu nennen. Der erste wichtige Punkt ist, bei festverzinslichen Wertpapieren erhält man einen regulären Cashflow. Man bekommt an einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Summe Koporzahlung ausgezahlt. Und man erhält einen bestimmten Betrag, den man investiert hat, zum bestimmten Zeitpunkt wieder zurück. Anleihen erfüllen darüber hinaus die Funktion des nominalen Kapitalerhaltes. Der geliehene Wert wird am Ende der Laufzeit vom Emittenten der Anleihe zurückgezahlt. Unter nominalem Kapitalerhalt verstehen wir die feste Zurückzahlung eines vorher vereinbarten Betrages an einem bestimmten Datum. Machen wir es mit einem Beispiel. Wir leihen zum 1.6.2022 dem deutschen Staat 100 Euro. Es wird vereinbart, dass die Rückzahlung des Geldes zum 1.6.2025 erfolgt. Das heißt, wir bekommen sicher die 100 Euro im Jahre 2025 wieder. Ebenso erhalten wir eine Fest vereinbarte Kuporzahlung, nehmen wir mal an, die erfolgt jährlich mit jedem Jahr von 2%. Dann bekommen wir jedes Jahr nochmal 2 Euro drauf, das heißt am 1.6.23, am 1.6.24 und am 1.6.25. Dies unterscheidet festverzinsliche Wertpapiere von Aktien. Bei Aktien können wir nicht wissen, wie viel Geld wir im Jahre 2025 für den Verkauf einer Aktie bekommen würden. Allerdings ist der Kapitalerhalt nur nominal und nicht real, da nicht für die Inflation angepasst wird. Wenn im selben Zeitraum, in dem wir dem Staat Geld geliehen haben, nun die Inflation um 5% steigt pro Jahr, haben wir ein richtiges Problem, da mit dem Geld, was wir zurückbekommen, wir viel weniger kaufen können, als mit dem Geld, was wir damals geliehen haben. Es besteht also bei gewöhnlichen Staatsanleihen oder gewöhnlichen festverzinslichen Wertpapieren kein Schutz vor der Inflation. Wenn wir in festverzinsliche Wertpapiere investieren, müssen wir uns immer mit dem Thema der Inflation beschäftigen. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Inflationsrisiko teilweise oder ganz zu minimieren. Die erste Möglichkeit wäre, dass die Rückzahlung des geliehenen Kapitals indexbasiert ist. Ein möglicher Index wäre beispielsweise der Verbraucherpreisindex. Wenn der Verbraucherpreisindex also um 3% steigt, die Inflation also 3% beträgt, würde die Rückzahlung ebenso um 3% steigen. Auch die jährlichen Kuporzahlungen würden sich entsprechend des Index verhalten. Du läufst also nicht Gefahr, im Zuge von höherer Inflation einem realen Kapitalverlust zu erleiden. Eine weitere Möglichkeit wären festverzinsliche Wertpapiere mit keiner festen Kuporzahlung, sondern einer Kuporzahlung, die sich an dem generellen Zinsniveau orientiert. Historisch betrachtet ist es so, dass Zinsen und Inflation positiv miteinander korreliert sind. Das bedeutet, dass in einem Zeitraum, in dem die Inflation ein höheres Niveau erreicht, oftmals auch die Zinsen steigen oder ein höheres Niveau erreichen. Wir erleben es aktuell ja auch gerade, dass wir sehen, dass die Inflation steigt und parallel die Zentralbanken Diskussionen beginnen, ob nicht höhere Zinsniveaus nötig sind. Die FED in den USA also die Zentralbank der Vereinigten Staaten von Amerika, hat in Reaktion auf die höheren Inflationsraten bereits angekündigt, in diesem Jahr in mehreren Zinsschritten das allgemeine Zinsniveau zu erhöhen. Was bedeutet das nun für unsere Anleihen mit variablen Zinssätzen, also mit variablen Kuporzahlungen? Das bedeutet, dass die Kuporzahlungen inflationsgeschützt sind oder zumindest teilweise inflationsgeschützt sind. Allerdings die Rückzahlung des Kapitals, denken wir noch einmal zurück an die 100 Euro, die wir eingezahlt haben, die ist nicht inflationsgeschützt, weil diese wird am Ende nicht angepasst. Neben dem Inflationsrisiko haben festverzinsliche Wertpapiere natürlich auch weitere Risiken. Das wohl offensichtlichste Risiko ist das Kreditausfallrisiko. Das heißt, wenn der Schuldner, dem ich das Geld geliehen habe, nicht fähig ist, mir das Geld zurückzuzahlen, habe ich ein Problem. Dies wird generell bei Staatsanleihen als geringer betrachtet als bei Unternehmensanleihen. Allerdings haben wir in den letzten Jahren auch gesehen, dass selbst Staaten ein gewisses Kreditausfallrisiko haben könnten. Man denke nur an die Griechenlandkrise oder an Staaten wie Argentinien, die regelmäßig bankrott gehen. Daher werden Anleihen gewöhnlich bewertet von Ratingagenturen. Die Ratingagenturen bewerten die Kreditwürdigkeit des Emittenten, das heißt entweder des Staates, der eine Staatsanleihe ausgibt, oder des Unternehmens, der eine Unternehmensanleihe ausgibt. Diese Ratings spalten sich dann in verschiedene Kategorien, und auf die wollen wir dann unter anderem morgen eingehen. Dazu gibt es bei festverzinslichen Wertpapieren noch ein weiteres Risiko. Das ist das sogenannte Zinsänderungsrisiko. Festverzinsliche Wertpapiere werden nämlich nicht nur am Start und am Endzeitpunkt betrachtet. Das heißt, wenn eine Anleihe emittiert wird, gebe ich dem deutschen Staat 100 Euro und am Ende kriege ich die 100 Euro zurück und hat... Dazu gibt es noch Kuporzahlungen. Sondern diese Staatsanleihen werden gehandelt oder diese Unterne oder Anleihen insgesamt werden am Markt gehandelt. Was passiert nun also, wenn das allgemeine Zinsniveau steigt? Das heißt, es steigt von 2 auf 3%. Meine Anleihe bekommt, gibt mir aber nur 2%. Dann wird meine Anleihe verhältnismäßig wertloser. Machen wir das auch mit einem konkreten Beispiel. Die Anleihe, die ich im Jahr 2022 gekauft habe, zahlt mir 2% Zinsen. Die Anleihe, die ich im darauffolgenden Jahr kaufen kann, zahlt mir 3% Zinsen. Das heißt, ich würde in jedem Jahr 1 Euro mehr bekommen, wenn ich 100 Euro investiere. Dementsprechend können beide Anleihen nicht denselben Preis haben. Die Anleihe, die weniger gibt, muss günstiger sein, damit sie jemand haben möchte. Ansonsten könnte ich natürlich sofort die Anleihe für 100 Euro verkaufen und kaufe für 100 Euro die Anleihe, die mir 1% mehr gibt. Das führt dazu, dass bei einer Zinsänderung, das heißt bei Zinssteigerungen, Anleihenpreise sinken. Auf der Nutzenseite der festverzinslichen Wertpapiere steht auf jeden Fall noch das Thema der Diversifikation. In einem späteren Podcast werden wir sehr gründlich über das Thema Diversifikation sprechen. An dieser Stelle möchte ich es einfach nur kurz ansprechen. Diversifikation ermöglicht es, dass man pro Risikoeinheit, die man bereit ist zu ertragen, und diese wird gewöhnlich in der Schwankungsintensität, also der Volatilität des Portfolios gemessen, eine höhere Rendite erzielen kann. Wenn man also bereit ist, eine Intensität von, sagen wir mal, 20% pro Jahr zu ertragen, kann man mit Diversifikation eine höhere durchschnittliche Rendite erzielen, als wenn man dies nur mit einer Anlageklasse tut. Das heißt, das Hinzufügen der Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere zu einem Portfolio, welches sehr stark auf Aktien beispielsweise setzt, hat einen Diversifikationsvorteil. Woher kommen die Diversifikationsvorteile? Die kommen daher, dass die Korrelation der Ergebnisse von verschiedenen Anlageklassen gering ist. Und die Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere ist gewöhnlich gering oder sogar negativ korreliert mit Anlagen in Aktien. Dabei muss unterschieden werden nach den jeweiligen Subanlageklassen, die es bei festverzinslichen Wertpapieren natürlich gibt. Die Korrelation zwischen Staatsanleihen und dem Aktienmarkt ist gewöhnlich geringer als bei Unternehmensanleihen und Aktien. Vielen Dank, dass ihr heute wieder in den fundamental analysiert Podcast reingehört habt. Morgen werden wir dann noch etwas differenzierter auf die Anleiheklasse der festverzinslichen Wertpapiere schauen. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid und verbleibe wie immer mit einem fundamental analysiert, erfolgreich investiert.